0: Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Valrefuge, le, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Sabaros, responsable édito chez Verrakech qui produit ce podcast. Au sommaire de ce douzième numéro, mais que se passe-t-il du côté des bourses Elles se maintiennent à de hauts niveaux alors que le reste de l'économie semble peu à peu sombrer. Les marchés seraient-ils totalement déconnectés de notre vrai monde financier pour m'accompagner aujourd'hui et développer ce sujet, Benjamin Rosor, il est rédacteur en chef du blog L'or et l'argent et spécialiste des questions économiques. Valeurs bah, refuge épisode 12, c'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Je ne me permettrai pas une question triviale sur comment se portent les bourses. On va, être. On va essayer d'être un peu plus subtil durant, durant ce, ce podcast.
1: Ouais, c'est-à-dire que le, les jeux de mots de l'Almana Vermo de
0: 1960, on peut les éviter. C'est sympa pour le trentenaire que je suis. Euh, alors, il, il semblerait... On peut, on peut se poser la question de l'évocation d'un tel sujet sur le, le futur potentiel crack des, des marchés boursiers alors que finalement tous les indicateurs sont ouverts.
1: Alors effectivement, on voit. Alors c'est une sorte de, de, de bruit euh, ambiant de personnes euh, plus ou moins expertes qui affirment qu'il va y avoir un crack boursier. Alors pourquoi il y aurait un crack boursier Tout simplement parce que pour l'instant euh, la bourse et les, les indices différents euh, selon les places de marché sont plutôt euh, très hauts euh, et donc les gens euh, ont euh, l'adage habituel euh, les cours euh, ne montent pas euh, jusqu'au ciel euh, comme les arbres. Donc c'est pour ça que les gens se pressentent en fait qu'il va y avoir un moment, une, une, sans doute, une correction qui sera plus ou moins forte. Alors euh, ceux qui ont, sont pessimistes parlent de crack boursier et ceux qui sont euh, plus optimistes parlent de correction nécessaire quand il y a eu une longue, euh, très très longue euh, augmentation, euh, puisque ça fait 20 ans hein, finalement que euh, les indices boursiers sont plutôt en augmentation avec euh, des... Euh, des cracks de temps en temps, on l'a vu en 2008, on l'a vu au départ de certaines crises, on, on sent un peu là depuis six mois que ça baisse, mais ça ne baisse pas violemment non plus, on sent une hésitation qui est plutôt avec une tendance plutôt baissière, mais depuis six mois.
0: Effectivement, là on va, on va reprendre les chiffres, on va regarder dans le, dans le rétroviseur, plus de 10% sur un an pour le Dow Jones, mais ça fait plus 119% sur les dix dernières années. Côté CAC 40, on est à plus 15,3% sur l'année, mais plus 63% sur les dix dernières années. Côté Nasdaq, plus 24,6% sur un an, plus 240% sur dix sur ans. Et effectivement, là, c'est stratosphérique comme, comme, comme augmentation. Sur quoi se basent les marchés, finalement, pour se dire, OK, on peut y aller, euh, c'est la, la fête
1: oui, parce qu'en fait, quand on regarde 2008, 2008 après les subprimes, euh, la finance est à plat, elle est, elle est tombée quand même. On est à 7 000 points sur le Dow Jones et on arrive à 33 000 points aujourd'hui avec même une montée à 36 000 points il y a quelques mois. Donc effectivement, on peut, si on estime que la valeur boursière... Euh, équivaut à la valeur des entreprises, ça voudrait dire que euh, les entreprises ont, ont, ont capitalisé, ont, ont créé de la richesse de manière euh, énorme. Euh, et évidemment, ce n'est pas obligatoirement le cas. Donc c'est là où on dit que c'est complètement déconnecté. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un indice boursier, avec un jeu boursier qui ne représente plus du tout la réalité des entreprises.
0: On va justement parler de la situation économique de, de ce monde. Il se trouve que la Fed n'arrive pas à endiguer... Euh, L'inflation aux, aux états unis qui repart à la hausse euh, là sur le, sur le mois de, de septembre. Des taux d'intérêt qui effectivement bah, continuent de monter pour essayer d'endiguer cette inflation, mais ça ne semble pas euh, fonctionner. Les défaillances d'entreprises qui augmentent, euh, et là on va notamment euh, parler euh, en France. Et puis alors, La confiance des consommateurs euh, qui est en forte baisse depuis euh, plusieurs mois. Les marchés euh, financiers, les marchés boursiers. Euh, n'arrive pas à anticiper euh, ce que euh, vivent euh, les gens au, au quotidien
1: Oui, c'est-à-dire qu'un trader, euh, lui, il se moque de l'inflation. Euh, alors que euh, le Français euh, qui va faire ses courses, euh, lui, il ne se moque pas de l'inflation parce qu'il voit que euh, ça coûte soit de plus en plus cher, soit qu'il est obligé d'acheter de moins en moins. Donc la réalité de l'inflation, elle est ressentie. Euh, par euh, les consommateurs et elle n'existe que comme un indicateur supplémentaire comme un élément à prendre en compte pour un trader c'est là où il y a une vraie différence. Donc quand vous dites, et vous avez raison de le dire, que les gens commencent à, à notamment en France, parce qu'en France, c'est le premier réflexe, c'est de, de réépargner, de refaire le matelas de sécurité, euh, parce qu'on euh, ne sait pas de quoi demain sera fait. Et pour l'instant, les jours ont l'air d'être plutôt euh, sombres, euh, en tout cas dans l'esprit des gens. Euh, mais pour les traders, euh, que euh, ça monte, que ça baisse, euh, à partir du moment où ils ont fait les bons choix, ils gagnent de l'argent, on le sait bien. On en a même vu euh, euh, s'enrichir pendant les subprimes. C'est-à-dire quand euh, tout allait très très mal, euh, certains allaient très 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 bien. Euh, et, et la réalité aussi, c'est que le premier semestre 2023 pour les entreprises a été plutôt bon. Les résultats qui tombent sont plutôt bons. Euh, tout simplement parce qu'il y a eu l'inflation. Donc c'est le premier effet de l'inflation. C'est comme les prix augmentent, bah, certains euh, en profitent pour euh, augmenter leurs prix et leurs marges. Euh, et donc, bah, les résultats sont, sont bons. Au deuxième semestre, on peut estimer que ce sera à peu près la même chose. Euh, la chose à anticiper, c'est euh, bah, en 2024. Que va-t-il se passer? Euh, il ne faut pas être très, très éloigné des milieux économiques pour savoir que de nombreuses entreprises sont en train d'anticiper des difficultés. Euh, il commence à y avoir un certain nombre de plans sociaux, on, on ne renouvelle plus les contrats, euh, euh, etc., etc. Donc, on voit bien que des chefs d'entreprise sont en train de se dire, euh, on en voit dans le e-commerce, on en voit euh, les startups arrivent plus à lever de fonds ou. À, ou beaucoup plus difficilement. Donc il y a quand même un, un état d'esprit du monde économique, pas du monde de la finance, qui est beaucoup plus pessimiste que le monde de la finance qui, lui, continue à faire son petit business euh, bah, en achetant plus qu'en vendant. Donc les prix des actions euh, augmentent.
0: Et pour revenir sur le particulier, effectivement, la Banque de France vient de publier les chiffres de la collecte sur les livrets réglementés. Euh, les records sont battus, ce sont les records sont faits pour être battus. Mais effectivement, il semblerait qu'il y ait une, une vraie euh, peur des, des consommateurs euh, dans les, les semaines, les mois, les mois qui, euh, qui viennent. Pour revenir sur cette histoire de, de crack des, euh, des marchés boursiers... On imagine bien qu'il y a euh, certains acteurs économiques qui euh, essayent de tirer la solette d'alarme ou en tout cas de, de faire de la pédagogie sur, euh, sur ce sujet. On, on en connaît euh, chez Vale Refuge.
1: Oui, alors il y a un certain nombre d'économistes qui, euh, alors souvent on leur reproche euh, de euh, crier au loup un peu trop souvent, c'est-à-dire que euh, à force de crier au loup, euh, bah, le jour où ça survient ils peuvent très très facilement dire je vous avais prévenu euh, donc effectivement il y a des, des gens qui ont cette posture-là
0: euh... On va les citer Marc alors, Touati notamment Marc Touati,
1: par exemple qui est aujourd'hui euh, extrêmement remonté sur euh, euh, cette situation économique qui lui, euh, lui considère que ça va très mal se passer et à assez court terme donc il fait euh, dans chacune de ses vidéos il va expliquer, il va montrer euh, les défaillances il va montrer l'augmentation des prix de l'énergie il va montrer des choses comme ça il va montrer que l'inflation euh, perdure que euh, malgré la hausse des taux d'intérêt bref c'est des éléments qui sont relativement concrets quand même hein. là on part sur des, des choses concrètes et lui euh, bah, il fait partie des gens qui disent que euh, bah, sur le coup euh, la bourse est complètement déconnectée de cette réalité là et puis il y en a d'autres qui sont. Euh, euh, bon, alors il y, y en a un qu'on qu connaît parce que euh, Monsieur Artus a, avait euh, déjà en 2008 euh, avait dit dans une lettre. Euh, ou moins confidentiel de son employeur euh, qui est une banque euh, que, la Tixis. Euh, la Tixis et que euh, les subprimes n'allaient pas toucher euh, le monde de la finance, en tout cas n'allaient pas mettre le monde de la finance à plat. Donc c'était une sorte de prévision euh, extrêmement réussie. Euh, là, aujourd'hui, euh, on, on le voit de temps en temps intervenir et il dit toujours « en fait, ça ne va pas être euh, dramatique ». Euh, bon après moi je, je comprends hein, dans la posture d'un banquier d'un ancien banquier, d'un banquier euh, consultant ou conseiller euh, qu'on ne fasse pas peur aux gens ça me semble à peu près raisonnable aussi hein, et faut pas, euh...
0: en fait il annonce une dégradation euh, légère, c'est-à-dire le plus optimiste euh, d'entre tous, Patrick Artus pour le, le citer, lui-même dit effectivement ça risque d'être un peu douloureux mais pas bah, au point euh, de euh, totalement euh, craquer ça c'était pour, les, euh, pour les, deux points de vue, les deux points de vue, là où par contre on observe une sorte de alors ce n'est pas dit tel quel, mais, euh, mais euh, en observant euh, ce qui se passe sur, euh, dans le monde de la finance et sur les marchés, on se rend compte, c'est le marché des obligations, c'est le marché obligataire.
1: C'est-à-dire le marché qui est considéré comme le plus sûr. Euh, l'actif le plus sûr euh, puisque ce sont les obligations les obligations d'État notamment oui. donc c'est quand on achète de la dette d'un État un État est réputé euh, normalement alors surtout si c'est les États-Unis ou euh, les États européens euh, les grands États européens est quand même réputé pour ne jamais défaillir donc quand vous euh, vous prêtez votre argent ou que vous achetez de la dette et qu'on vous dit on va vous rembourser quand on aura acheté euh, quand, quand vous aurez acheté cette dette euh, on le croit voilà, c'est en clair, c'est du AAA euh, plus, 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 plus. Euh, sauf que euh, là, on est dans un phénomène qui est euh, extrêmement intéressant. Euh, c'est qu'on a des obligations et des emprunts d'État à 10 ans qui ont été euh, achetés il y a 10 ans, ou 8 ans, ou 7 ans. Euh, et il y a 7 ans, les taux d'intérêt ils étaient entre euh, moins 1 et plus 1. Euh, donc ça ne rapportait pas grand-chose, mais au moins on ne perdait pas son argent. Et puis depuis 6 euh, mois, un an, euh, les mêmes euh, obligations, les mêmes emprunts d'État sont proposés non plus à entre moins 1 et plus 1, mais à plus 4, voire plus 5. Et donc là, on est dans un phénomène qui est très intéressant, c'est que les emprunts d'État, les obligations d'aujourd'hui, sont entrées en concurrence avec les obligations d'hier. Et c'est comme ça que euh, les banques californiennes euh, SVB, on a dit qu'ils n'avaient rien appris euh, de, du crack de 2008. Mais en fait, euh, SVB, euh, clairement, ils ne font pas de bêtises. Euh, ils prennent l'argent euh, de leurs clients et ils disent on va le les, les placer, cet argent, sur les choses la plus sûre euh, au monde, euh, à part l'or, on va dire. Euh, en tout cas, euh, ils décident de placer l'argent en, en obligations Et il se trouve que ces obligations, ben, en fait, elles deviennent invendables. Parce que les nouvelles obligations, les concurrents, c'est que moi, je ne vais pas acheter un truc qui peut rapporter moins 1 ou plus 1, alors que je peux acheter la même chose avec le même niveau de risque à plus 4. Et donc, on se retrouve avec, euh, à ce moment-là, des obligations qui, euh, au lieu... Quand elles, à un, à un 10 disent 100, bah, on pouvait les revendre qu'à 80. Donc évidemment, c'est une vraie perte. Bon, il se trouve que finalement... Euh, L'État américain a dit non, 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 on vous les rachètera au bon prix, euh, parce qu'il fallait euh, notamment sauver le consommateur, c'est ce qu'ils ont choisi. Ils n'ont pas sauvé les banques, mais ils ont choisi euh, les clients de.. Ils ont choisi de sauver les clients, euh, la fortune des clients des banques.
0: Ce, ce, les, le, le krach obligataire, puisqu'on va, on va l'appeler euh, comme ça, c'est dramatique pour les finances publiques. Alors je, je pense notamment aux finances de la France, puisque le coût de la dette va passer de 35 à 75 milliards d'euros d'ici à, à 2027. On pense à d'autres pays qui sont très endettés. En Europe, comme euh, l'Italie par exemple, ou prenons un autre exemple, un pays beaucoup moins endetté que, que nous, l'Allemagne, qui vit une période de récession euh, économique euh, actuellement, on se dit que potentiellement, en fait, tout ça va tirer la zone euro dans une situation euh, financière euh, dramatique. Même du côté de la BCE, d'ailleurs, enfin, c'est compliqué pour, euh, de, par rapport à toutes les obligations qui ont été euh, qui ont été euh, émises ju jusqu'à présent. Ouais.
1: Ce qui fait dire à, à certaines personnes que les taux d'intérêt n'augmenteront pas plus, euh, notamment pour cette raison-là. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, plus ils augmentent, plus les dettes des les, les États ont du mal à, à emprunter pour financer leurs dettes et leurs déficits. Donc normalement, les taux d'intérêt devraient ne pas monter plus que là où ils sont.
0: Pour être transparent avec nos nos auditeurs on enregistre jeudi matin jeudi 19 octobre à 11h euh, Jérôme Powell le, le, le directeur de la Fed parle à 18h heure française sans doute alors on va pas trop s'avancer pour annoncer la fin de l'augmentation des taux ou à minima enfin le, la stagnation à, au niveau actuel c'est-à-dire 5,5
1: alors ce que vous êtes en train de faire, là Mathieu, c'est très intéressant, c'est que vous êtes en train de, de parler comme un trader. C'est-à-dire que <rire> vous êtes en train de nous faire une anticipation sur, un sur une information qu'on n'a pas du tout. Et en fait, c'est exactement ce que fait la bourse depuis euh, toujours. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a dit, euh, on est en train de dire bah, pourquoi la, la bourse baisse et pourquoi le cours de l'or est en train d'augmenter ce, ouais. ce jeudi matin euh, 19 euh, octobre, parce que euh, les traders ont anticipé ce que vous êtes en train de dire, c'est euh, en clair, il ne va pas augmenter les taux ou il va les baisser. Donc ça passe, on passe notre temps à être sur des anticipations qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Quand ça fonctionne, bah, en fait, après, c'est ce qui s'est passé avec le cours de l'or. Ils ont anticipé euh, très longtemps une, une baisse des taux. Euh, mais en fait, c'est devenu une hausse des taux. Donc, le cours de l'or a baissé. puis, ils ont encore anticipé, une, oh, toujours une hausse des taux. Donc, c'est encore un peu baissé. C'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et puis là, maintenant, ils sont en train de dire non. Mais en fait, il va arrêter d'augmenter les taux. Donc, il va les baisser. Donc, le cours de l'or remonte. C est, c est, sincèrement, c'est insupportable, en fait. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est euh, soumis à des gens qui euh, passent leur temps à euh, anticiper pour pouvoir influencer les indices, les marchés et les actions et les matières premières, pour pouvoir faire de, de l'argent. C'est-à-dire que c'est vraiment de. Il faudrait arriver à se couper de ces anticipations-là euh, et à attendre que les choses se passent réellement. Là, on est vraiment dans un délire. C'est là où c'est de la déconnexion totale de la réalité.
0: Évidemment, le but de mon information n'était pas de manipuler qui que ce soit, c'était juste un exercice de transparence.
1: C'était une, une façon de me faire réagir et ça a très bien fonctionné.
0: <rire> Parlons cours de l'or pour, pour terminer puisque c'est un peu notre, notre spécialité. Effectivement, le, le cours est au plus haut. Si je prends le cours ce jeudi matin de 1851 euros... Euh, un plus haut euh, atteint depuis euh, mai dernier. Côté euh, cours de l'or en dollars, 1935 dollars, le niveau était celui de fin, euh, fin août. Effectivement, euh, c'est ce qu'on se disait, le cours de l'or en fait, est totalement euh, tiraillé entre les décisions euh, politiques et euh, des marchés qui sont euh, eux aussi euh, totalement euh, incertains.
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est euh, clairement le cours de l'or a baissé euh, avant de remonter. Mais a baissé tout d'abord parce que le dollar remontait, que les monnaies se renforçaient. Là, on est clairement dans euh, l'illustration de... Euh, le cours de l'or est totalement influencé par euh, l'état de la monnaie dans lequel il est exprimé. Euh, plus le dollar est haut, plus l'or baisse, et plus le dollar est faible, plus l'or monte. C'est pour ça qu'on parle toujours d'inflation, puisque l'inflation, dans l'absolu, fait monter le cours de l'or, sauf que les taux d'intérêt renforcent le dollar, donc fait baisser le cours de l'or. C'est ça, le, le schéma euh, normal. Et puis, vient là-dessus euh, s'agréger un certain nombre d'éléments qui peuvent être totalement alors, soit de la vie réelle, par exemple... J'aime bien parler des mariages en Inde. Là, on est en octobre-novembre, ça va venir la, la saison des mariages. Et il se trouve que pendant la saison des mariages, les Indiens achètent beaucoup d'or pour des histoires de dot, de bijoux, de choses comme ça. Et, et clairement, les Indiens, si le cours de l'or est trop haut, en fait, ils ne peuvent pas acheter, acheter d'or. Euh, donc, en fait, il y a une sorte de, de, de tendance baissière euh, au début. Puis après, ça remonte parce que comme ils ont beaucoup acheté, il y a beaucoup de demandes. Ben, en fait, ça remonte. Euh, là, en fait, il y a un autre élément qui est intervenu au départ qui est euh, clairement le conflit euh, israélo-palestinien, en tout cas dans les premières heures. Ouais. Dans les premières heures, c'est une guerre, il y a des bombes, le bruit des bombes, il y a une attaque terroriste, il y a tout ce que vous voulez. Ça, on l'a vu en Ukraine, quand c'est survenu, survenu en Ukraine. Le, le son du canon fait monter euh, l'or. Ça, c'est euh, systématique, parce que réflexe de valeur refuge. Et donc, bah, voilà, vous entendez, euh, vous, a, vous allumez la radio, bah, vous dites, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Et achètes de l'or. Euh, après... Il y a une, finalement, ça, il y a eu un plateau, c'est-à-dire que le conflit israélo-palestinien n'a pas provoqué une, une énorme hausse comme on a pu l'avoir euh, euh, soit euh, au milieu du Covid, soit euh, quelques semaines après le début de, de l'attaque russe en, en
0: Ukraine. – C'est dramatique, mais parce que les intérêts économiques ne sont pas les mêmes aussi euh, par rapport à, à la zone de guerre. – que que, Alors
1: je ne sais pas si c'est un problème d'intérêt économique ou de proximité. – Aussi. Euh, – Parce qu'en fait, on a remarqué que pour euh, l'Ukraine… En fait, le cours de l'or en dollars euh, a eu beaucoup moins de records que le cours de l'or en euros. Donc, il y a peut-être aussi un truc, ça se passe à côté de chez moi. Et euh, donc là, je, je suis très sensible à, à cet événement. Là, peut-être que c'est un peu loin, hein, Et donc, euh, donc peut-être qu'il y a moins de sensibilité. Et puis après, le, le cours de l'or, donc, est en train de remonter. Euh, pour l'instant, je, je pense que c'est une histoire d'anticipation de baisse des taux ou de stagnation des taux. Ça peut être que ça, parce qu'en en fait, il n'y a pas d'autres explications. Ou alors quelques éléments de personnes qui auraient peur que le conflit au Proche et au Moyen-Orient s'étende très largement. Mais clairement, là, la remontée depuis quelques jours du cours de l'or est, est, est sans doute liée à une anticipation de stagnation et de baisse des taux. Donc on va voir quand. Dans quelques heures, Jérôme Powell va annoncer sa vérité et pas euh, le fantasme d'un ou plusieurs traders. Euh, on va voir comment ça va réagir. Mais euh, s'il augmente encore les taux, euh, je peux vous annoncer que le cours de l'or va baisser. S'il baisse les taux, euh, le cours de l'or va augmenter. Et s'il reste en l'état, il va stagner.
0: Merci beaucoup Benjamin pour cette analyse fine et sans anticipation. Valeurs Refuge, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Des questions, des remarques ou des suggestions, tout se passe sur les réseaux sociaux de Veracash. On vous y attend. N'oubliez pas non plus de noter et de partager en masse ce podcast. Restez des investisseurs éclairés. Salut